0: Thank you. Un musicien, guitariste et pédagogue discret et humble. Peut-être même trop discret et trop humble. C'est de mon point de vue un des guitaristes importants du paysage jazzistique français, par la fluidité de son discours et la grande culture qui le nourrit. Mais c'est aussi un homme passionné par la transmission. Il enseigne depuis de nombreuses années et nous aurons le grand plaisir de l'accueillir en octobre 2023 à Angers pour un stage de guitare jazz d'accompagnement
1: et un concert. Bonjour Gilles, peux-tu te présenter Eh bien bonjour Stan, je suis d'abord très honoré d'être interviewé dans le cadre de ton blog, parce que j'apprécie beaucoup ton travail et en plus tu es dans plein de domaines un modèle pour moi. Voilà. Euh, je suis né en 1962 dans la région parisienne, j'ai donc aujourd'hui, en 2023, 60 ans passés. Je suis guitariste, j'en ai fait mon métier, principalement dans le jazz dit acoustique, même si euh, bon, je joue de la guitare électrique. Peux-tu nous dire quel est ton parcours de musicien J'ai découvert le jazz vers l'âge de 12 ans, je dis bien le jazz et pas la musique, car sans le jazz, je n'aurais probablement pas fait de musique. C'est une copine qui avait déjà son propre électrophone, et les premiers disques qui m'ont bouleversé étaient Ella Fitzgerald sings the Duke Ellington Songbook et euh, Louis and the Good Book, c'est un disque de Louis Armstrong où il chante des, des gros spirituals et des gospels. Avant ces deux disques, pour moi, la musique n'existait tout simplement pas. Ensuite, ce fut chez mes parents, euh, il y avait quelques disques, un disque de Franck Purcell, alors je suis toujours fan d'ailleurs, je le dis pas trop fort, mais j'adore Franck Purcell, et une compilation de Django Reinhardt. Alors je ne jouais pas encore d'instrument à l'époque, donc pendant deux ou trois ans, je me suis simplement passionné pour la musique de jazz. Mes parents n'en écoutaient pas spécialement, enfin en tout cas du jazz, mais je suis d'origine italienne. Mes quatre grands-parents et ma mère sont nés en Italie. Et tout le monde chantait dans la famille. Mon père jouait un peu de guitare dans les années 50, avant de partir à l'armée. Alors, il n'en jouait plus euh, à ma naissance. Mais lorsque j'ai commencé à lui piquer sa guitare à l'âge de 14 ans, au milieu des années 70, et qu'il a vu que ça m'intéressait vraiment, euh, il m'a montré tout ce qu'il connaissait sur l'instrument. C'est-à-dire euh, les trois accords de base, 1, 4, 5 mais dans tous les tons, et en majeur et en mineur. Voilà, c'est le minimum, mais finalement, c'est l'essentiel. Et il était capable d'accompagner n'importe quoi avec ces trois accords, et ça marchait plus ou moins bien. Il m'a également sensibilisé au contre-champ qu'il trouvait spontanément et qu'il chantait à la perfection derrière ma mère qui, elle, chantait les mélodies de vieilles chansons italiennes ou de variétés françaises de l'époque. Lorsque j'ai voulu prendre des cours, euh, il n'y avait pas d'école de jazz encore euh, au milieu des années 70 et encore moins de départements de jazz dans les conservatoires. Donc j'ai commencé tout seul avec les disques et les quelques rudiments que m'avait euh, transmis mon père. Et puis ensuite, il y a eu la méthode à Dadi et ces fameuses tablatures, euh, partitions en tablature qui étaient euh, fournies avec ces albums et qui ont eu beaucoup de succès à l'époque. Et je dois dire, ça m'a beaucoup euh, apporté, en fait, de travailler euh, cette musique, euh, finalement assez complexe, avec euh, des, des arpèges et des accords euh, assez jazzy. J'ai ensuite fini par prendre des cours particuliers, avec un prof de guitare classique, puis un prof de jazz sur Paris, qui m'ont initié à la lecture musicale. Puis je me suis inscrit au conservatoire municipal, proche de chez moi, et j'ai commencé un cursus en guitare classique. Et puis au début des années 80, je suis tombé sur les méthodes de Pierre Culaz, et ça m'a incité à intégrer le CIM, une des seules écoles de jazz à ma connaissance sur Paris à l'époque. Alors j'ai pris euh, simplement deux trimestres seulement de, de cours dans cette école, parce que ça, ça coûtait cher pour mes parents. Mais en quelques mois, j'ai vraiment beaucoup appris avec Pierre Culaz. Euh, C'était d'abord un très bon pédagogue et puis vraiment un, un homme charmant. Quelles sont tes principales influences et inspirations ben, comme je le disais, le premier guitariste qui m'a donné envie de jouer de cet instrument euh, ce fut Django Reinhardt. Et d'ailleurs je pense toujours aujourd'hui que c'est l'un des sommets de l'improvisation de jazz. Même si j'ai jamais vraiment réussi, peut-être pas voulu, copier son style. Le second guitariste que j'ai entendu euh, ce fut à la radio et c'était Joe Pass. Et je me suis tout de suite euh, senti très proche de ce langage mélodique et harmonique et Grâce à lui, je me suis passionné par le style bebop, en découvrant Charlie Parker, Dizzy Gillespie, puis naturellement Miles Davis, et surtout Bill Evans, euh, qui est certainement le musicien que j'ai le plus écouté à l'époque. Alors C'est marrant parce que je suis donc passé de Django au musicien bop directement, puis post-bop, cool, hard-bop, jusqu'à Coltrane, pour qui d'ailleurs j'ai une admiration sans borne, quelles que soient euh, les périodes de, de, de sa carrière. Et tout cela, curieusement, sans creuser la musique swing euh, que, que j'avais commencé euh, par écouter avec Armstrong et Django Reinhardt, euh, voilà, j'ai fait un peu l'impasse sur cette musique que je vais finalement euh, découvrir euh, et apprendre à apprécier bien plus tard. Et puis, paradoxalement, finalement, en tant que guitariste, je ne suis jamais passé par le rock ou la pop-musique, que j'ai également appris à apprécier par la suite. Idem pour la musique classique, que j'écoute beaucoup, surtout par période. Mais je ne pense pas que j'aurais consacré ma vie à la musique sans le jazz. La seule musique avec laquelle j'ai eu ce même coup de foudre qu'avec le jazz, c'est la musique brésilienne, que j'ai découverte un peu plus tard qui d'ailleurs, je pense, a réussi à évoluer en se complexifiant tout en restant une musique populaire, peut-être grâce à l'importance du chant dans cette musique, un peu comme le blues par exemple, euh, ce qui n'est pas toujours le cas pour le jazz qui est devenu une musique instrumentale, complexe et qui a perdu une partie de son audience populaire. Les courants fusion, le jazz rock m'ont beaucoup intéressé dans les années 80, mais là encore je suis plus Larry Coriel que John McLaughlin. bref, plus... Jazz américain que, que pop anglaise. Bon, ceci dit, j'adore Alan O'Lewrath, par exemple, qui est un guitariste anglais. Euh, je suis également plus Wither et Porte que Frank Zappa. Bref, toujours plus groove que euh, binaire rock. Pour le reste, peut-être que je pourrais, avec un, un peu d'effort, me passionner pour la musique électronique, euh, pour la forme de trance qu'elle peut dégager, un peu comme le jazz. Mais bon, je suis peut-être encore trop attaché aux instrumentistes, vocalistes, voilà, qui essaient de dompter leur instrument acoustique, euh, disons traditionnel, euh, fait de bois et de métal. Et même avec ma guitare, je, je cherche toujours cette vibration acoustique, même si elle est amplifiée. Pourtant, j'adore euh, Jim Hendrix, mais bon, ça sent encore plus la corde triturée que le son qu'on va avoir plus tard dans le rock et qui passe par des dizaines d'effets.
0: Tu as enseigné la guitare, la basse, l'histoire du jazz, l'harmonie pendant des années. Comment en es-tu venu à la
1: pédagogie J'ai toujours été passionné par la transmission. J'ai eu la chance d'enseigner dès le début des années 80, alors que je n'avais pas beaucoup d'expérience, mais j'aimais ça. J'ai toujours énormément bossé la préparation de mes cours, j'ai toujours cherché à être le prof que j'aurais aimé avoir au début pour moi-même. C'est une manière également de clarifier ses propres directions artistiques, je trouve. Comment abordes-tu l'enseignement du jazz en
0: général et de la guitare en particulier Quel est ou Quels sont tes concepts
1: favoris de transmission, les choses sur lesquelles tu aimes insister bah, J'essaie toujours de partir du vécu de l'élève. Personne n'est totalement débutant en, fait, en musique. En tout cas, c'est très rare. On sait tous plus ou moins fredonner une chanson, même très mal. En tout cas, j'essaie de mettre en confiance l'élève par rapport à ce qu'il sait déjà faire. Puis on met en lumière, petit à petit, ces lacunes qui sont souvent d'abord un problème d'écoute et de disponibilité. Euh, il faut au moins savoir écouter pour reproduire correctement. Je crois en l'apprentissage traditionnel, imiter, transposer et enfin modifier, s'approprier. Peut-être d'ailleurs que la création, c'est savoir parfaitement faire ces trois choses sans se faire prendre par les autres, en fait. <rire> you
0: Parle-nous un peu de ton site et de ton magnifique
1: travail de transcription de solo de grands guitaristes. Parallèlement à la musique, je me suis intéressé très tôt aux ordinateurs, dès les années 80, bien avant Internet d'ailleurs. J'ai tout de suite compris la place qu'allaient prendre ces outils dans la vie de tous les jours. J'ai créé ma chaîne YouTube en 2006, quelques mois seulement après la création même de YouTube, et j'ai très rapidement créé mon propre site sur internet dès que les outils euh, se sont démocratisés sont devenus euh, abordables. Par contre, je n'ai jamais appris euh, à coder euh, ou appris un langage euh, comme le HTML, un langage de programmation. C'est vraiment trop chronophage pour moi. J'ai tout de suite préféré euh, distribuer du contenu sur, euh, sur ces plateformes plutôt que de parler de moi et de mes activités artistiques encore mon goût pour la transmission. Alors à l'époque je faisais déjà beaucoup de relevés de, de guitaristes, mais, mais pas que. Et euh, comme j'avais moi-même vraiment galéré en tant que guitariste pour apprendre à lire la musique, euh, j'ai voulu proposer une approche plus visuelle pour les, les internautes en trouvant le moyen de faire une animation qui synchronise la, les transcriptions musicales, la, la portée musicale qui défile avec les tablatures. Et donc le tout synchronisé avec la, la bande-son originale, avec en plus un manche de guitare virtuelle animée où on peut euh, comme ça visualiser les doigtées. Bref, c'est vrai, je mâche un peu le travail à l'extrême, c'est peut-être même un peu contre-productif car le, le meilleur relevé finalement c'est celui qu'on fait soi-même. Hein. Mais bon, c'était au départ un défi technique qui me plaisait. Et puis ces vidéos ont un certain succès, notamment chez des amateurs qui n'auront peut-être jamais les moyens ou le temps de faire des transcriptions aussi précises. Quels sont tes projets dans un avenir plus ou moins proche Alors par rapport à ces transcriptions, c'est vrai que maintenant beaucoup de créateurs de contenu proposent sur YouTube ce type de transcription animée à tel point que qu'il devient difficile pour moi de trouver euh, un morceau euh, à relever euh, qui n'ait pas déjà été transcrit euh, et que, que l'on peut trouver sur YouTube. Bon, Ce qui me motive de plus en plus à proposer un contenu pédagogique peut-être plus personnel, enfin, voilà, je suis en train d'y réfléchir en ce moment. J'ai commencé également, euh, juste avant ces, ces années Covid, une série d'interviews, un peu comme tu fais d'ailleurs sur ton blog, mais en me déplaçant et en filmant avec du matériel professionnel des gens plus ou moins connus autour du jazz. J'ai d'ailleurs créé une chaîne dédiée pour cela, avec déjà une dizaine d'interviews en ligne, et j'en ai autant en préparation sur mon ordinateur euh, voilà, qui, qui attendent d'être montés. Quant à mes projets euh, personnels, mes projets musicaux, bah, je ne sais pas encore. Je sais que je n'ai plus trop envie d'être sideman, j'ai fait ça toute ma vie. Bon, même si j'ai quand même enregistré quelques albums en co-leader. Mais disons que j'ai besoin de plus de liberté. Alors, je ne sais pas, peut-être un album sous mon nom, avec des arrangements de Stan Laferrière, par exemple. Pourquoi pas Voilà. Bon, quant à savoir si j'aurai le courage et le talent pour porter ce projet, eh ben seul l'avenir nous le dira. En tout cas, voilà. Merci encore, Stan, pour l'invitation. Et puis, ben, j'espère à bientôt.
0: Un grand merci à toi Gilles, et évidemment je suis ton homme pour les arrangements si tu as besoin, avec plaisir. On se voit bah, donc à Angers très très vite en octobre pour ce stage d'accompagnement. Euh, tu prodigueras évidemment des conseils de très grande qualité, j'en suis certain, et puis on va tâcher d'organiser un joli petit concert. A très vite